0: Nosotros ponemos trabajo, yo pongo trabajo y los jugadores trabajan. Si el resultado no llega, pues pues, pues, pues yo qué sé. ¿Qué quieres? ¿Que me queme a Lobonzo? ¿O aquí? O, ¿O me pegue un tiro en la polla? Con César, Alejandro, Sebas y Miguel. Con vosotros me iría a las murallas chinas con un par de muras para los bocatas y el agua para no deshidratarnos, <risa> sin duda alguna. A ver,
1: ahora. ¿Estás a la Estaba Es que estaba, estaba, el estaba el sonido como que estábamos muteados. Bueno.
2: Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenido a Un Tiro en la Olla. Estábamos muteados. Eh, solo estamos dos, pero imagino que iremos algo más interesante de lo que sería estar muteados toda la hora. Entonces habéis salido ganando. Eh, ¿Qué tal? Ya sabéis, vuestro postcard blanco de cada martes. En otro martes muy gris en lo futbolístico y en lo meteorológico. No sé si habrá ahora mismo alguna zona de la provincia donde no esté lloviendo, donde no haya llovido durante la última hora. Si sí, está ahí en el chat en algún sitio así decídnoslo porque a lo mejor hacemos una escapada para disfrutar de, de ese tiempo porque gente como yo, por ejemplo, estamos ya muy hartos de esta primavera que nos está tocando vivir en la provincia de Almería, atípica, no se sé ha cuento de qué, supongo que el cambio climático ya estará empezando a tener que ver en todo este tipo de cosas, pero lo cierto es que bueno, la lluvia nos está acompañando y los malos resultados también. En Patuera Almería, en Huesca, ya está aquí Utelo para traer una uteloterapia. Y llorar entre todas nuestras penas, porque hay mucho de lo que hablar y mucho de lo que llorar. ¿eh? No solo por el resultado, también hay un vídeo arbitraje por ahí que hay que analizar. Ya era mucho que nos beneficiar el vídeo arbitraje tres semanas seguidas. Tenía que volver, devolvernos a la realidad. Y para analizar todo esto y hablar de muchas más cosas, aquí conmigo Alejandro Asensio, que, bueno, tampoco estás viviendo tus mejores días, ¿no? Muy buena, Asensio. Bueno, te...
1: estamos pachucho estamos pachucho si sí, vamos a dejarlo ahí. No, tampoco estoy bien. Bien, pero bueno, con cierto, con ciertas precauciones que hay que tomar en este tipo de, en este tipo de situaciones porque uno nunca sabe eh, cómo puede estar, ¿no? ¿Qué puede tener? Eh, ¿Es cualquier... la
2: típica persona que, que se enfría cuando hay, hace frío y sale a hacer deporte y tal? Que siempre te dice tu padre, abrígate, no sea que te enfríe y luego estás resfriado. ¿Eres ese tipo no, de persona o aguantas no. bien eso? Yo
1: soy un tío, soy un tío curtido en, en la Sierra de Segura en Santiago de la Espada es un tío curtido en, en mil batallas o sea, yo, yo salía a correr allí a 4 o 5 bajo cero o sea que no, yo no esas cosas Como también un tío curtido Uah. en el Piamonte italiano, en Turín también nevando yo he tomado, yo en Turín he tomado helado mientras nevaba en invierno Yo con mi tarrinilla de helado 2 o 3 grados bajo cero en la calle y, y, y bueno, y cayendo copos de nieve en el helado Nada, El frío es psicológico, César. Y para ti esto es jaja, entonces. Ah, esto es jaja, sí, sí. No, no, he, he de decir que me la estoy dando de, sin serlo, yo, precisamente en Santiago de la Espada, donde yo pronuncié una, una mítica frase que todavía hay gente que me recuerda de aquellos tiempos en los que yo un día dije, proclamé que ese día, desde ese día yo, me retiraba del frío. Y, y, y adopté la frase para mí. Que si, no, no me voy a hacer nunca un tatuaje, pero si algún día me hiciera un tatuaje, yo creo que la frase que me tatuaría sería, yendo yo caliente, ríase la gente.
2: Hablando de refranero español, nunca sí. está mal
1: Hoy vamos a hablar del tiempo, ya que estamos aquí. Tengo cosas que decir.
2: Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Oye, yo además estoy en uno de los municipios que más pirales se han hecho por este tema, Roquetas, que ya, ya has visto la playa como está, pero no es solo eso. Ya has visto también eh, la rambla que pasa por Los Bajos, eh, que parece el río Guadalquivir hoy. Así que eh, aquí es todo atípico. Sí, a ver, a ver, ha habido
1: siempre ha habido episodios de lluvia en la provincia de Almería... Cada cierto tiempo, esto es cíclico. Yo recuerdo en el año 2010, por ejemplo, eh, que hubo varios meses en los que llovía de manera frecuente, incluso el, el Andalá, pues llegaba con un caudal abundante al, al mar, un agua esta que ya sea clara, agua de que cuando el cauce ya no va tan marrón, que no es de lluvia torrencial, sino que un, un cauce constante, no un, un torrente constante de agua. Y esto, bueno, en nuestra época de lluvias, en teoría, el mes de abril. Lo que sí es verdad es que no es típico que la nieve bajo, baje tanto. En mes de abril, cuando los episodios de nieve se dan, suelen ser en, en cotas muy altas, suelen ser en 2.200 metros, en Calar Alto, en Sierra Nevada, suelen ser en la Sierra de Gado, en la Sierra de Los Vélez. pero no es normal que te esté nevando como, como el, el caso en, en Fuente Victoria que esté nevando en Almócita, que esté nevando en, en pueblos como, como el caso de que en Serón, está nevando, es decir, a, a cotas de 700-800 metros. Eso sí es verdad que no es normal en el mes de abril. Al margen del meteo tsunami que os está barriendo en roquetas, que os dejado sin siringuitos para la Semana Santa,
2: ¿eh? Sí, bueno, pero de aquí los autóctonos tenemos plan B, C y D. Eso será un problema para los iris que vengan, que no conocerán los bares de toda la vida.
1: Siempre hay un cortijo není en el que meterse, ¿verdad? <risa> <risa> eh, en el... Me
2: voy a fondón este fin de, por cierto. ¡Ojo! Ahora que me acabo de acordar, me voy a fondón. Veremos a ver cómo está todo aquí. Ve
1: veremos a ver si no nos encontramos allí.
2: También, por hecho, ¿Qué te sí. gusta esa zona, macho? El aujar
1: y tal. Yo soy una, soy una leyenda en esa zona. o Así sea, no. si es
2: que yo he, he subido a esa zona, esta es la segunda vez que voy a subir, este invierno. Invierno, consideramos esto invierno todavía. Y los dos, las dos veces aleatorias que he subido, ha coincidido que va a estar tú allí.
1: Yo es que suelo estar mucho allí. Es decir, puede ser que nos encontremos, porque eh, la última vez que estuviste, yo degusté unos churros en la plaza mayor de la Alpujarra, en la aujar de Andará. Y minutos después tú degustaste unos churros en la misma mesa que yo. Pero yo ya no estaba.
2: Efectivamente. Pedí que no la limpiaran.
1: Correcto, correcto.
2: Para... Es que no te preocupes, que yo conozco a los dos que han estado aquí, no me da asco. <risa> que bebo el trocillo de chocolate que le ha quedado en el vaso de plástico.
1: Oye, una cosa, correcto, la churrería Lorenzo, Tony Madridud. Correcto, churrería Lorenzo. Eh, una cosa. Eh, quiero mostrar mi admiración, que yo sé que es lo que la gente espera hoy en esta autoterapia, en la que la temática principal es la Unión Deportiva de Almería, quiero mostrar mi admiración a Roberto Brasero, el meteorólogo de Antena 3.
2: Pasado con Brasero?
1: Que es un máquina, que es un máquina, y quiero decirlo aquí, que se sepa, que ese hombre es un máquina. Eh, Roberto Brasero hoy, he visto el tiempo, eh, intento no ver mucho Antena 3, pero el tiempo me lo creo más o menos, ¿no? Mm.
2: <risa> que si eh. también nos mintieran en eso, pues imagínate.
1: El tiempo me lo creo. <ríe> creo que hay poca manipulación informativa, va a haber, ¿no? Pero bueno. No <ríe> sé sea, qué un día lo. En fin, vamos a dejarlo ahí. Y el, el hombre, pues, está poniendo imágenes de, de esta, este episodio de climatología adversa que estamos viviendo. Climatología adversa, entre comillas, porque aquí no viene de escándalo. Porque hasta que nos vuelva a llover, a ver cuánto tiempo pasa, ¿no? Pero sí ha puesto imágenes de, lo, de los chiringuitos destrozados, de la línea, de, en fin, ha ido por diferentes provincias. Y también está hablando de la, de la nevada atípica. del titular ponía nevada inusual en el sureste español y ponía Almería, nevada inusual en Almería. Y el, el titular daba la sensación o hacía pensar al que lo viese y que a lo mejor no tenía mucha costumbre de la zona, de que es que aquí no nieva nunca. Que es lo que suele pensar un grueso de la población española, es que en Almería no nieva nunca que es una falsedad enorme. La media de una provincia donde nieva mucho más que la mayoría de las provincias españolas. ¿Por qué? Básicamente porque somos una de las provincias con mayor altitud media de España. Básicamente. Y porque tenemos picos de más de 2.000 metros, va mucho en la provincia. Pero bueno, y entonces ha apuntado Roberto Brasero. Sierra de Gado, un trabajador, una antena, yo entiendo que son las antenas que se ven por encima del ejido, ¿no? los picos que se llaman las dos sí, hermanas. Yo, sí, sí, sí el Cerro del Morrón, que tiene más de 2.200 metros de altura, en la Sierra de Gado, y él apunta, en esta zona suele nevar, porque es una zona de alta montaña, y de hecho, de hecho, dice, lo, lo que no es normal es que lo haga en esta época, tan copiosamente como ahora, dice, pero de hecho en la zona hay tradición de nieve, porque si la analizan, no solo por alta montaña, hay nombres de nieve, hay pozos de nieve, y eso quién lo dice, eso no lo dice una persona solo que sabe, sino también lo dice una persona que quiere saber. Y como cada vez son menos típicos este tipo de personajes, personas que quieren saber y que muestran su conocimiento y muestran sus ganas de aprender, yo quiero quiero ir destacarlo y quiero mostrar aquí mi admiración a Roberto Brasero, que sé que no me va a escuchar, pero yo le rindo este pequeño homenaje.
2: Ya que dice eso, yo he trabajado con Roberto Brasero los seis meses que yo trabajé en lo informativo de Antena 3. Estuve pues en la mesa de al lado, eh, porque deporte la sección de deporte está al lado del tiempo. Viene Miguel, por cierto. Sí, sí.
0: qué eh, pasa, sí, chavales?
2: Pasa, Miguel, muy buenas. Estamos lavando a Roberto Brasero, que seguro que es lo que te esperabas que estuviéramos haciendo en la hoteloterapia de hoy.
0: O sea, continuad,
2: continuad. Y simplemente he de señalar que no hace ningún papel, es decir, es así de cercano, simpático y amable, como parece luego en la pantalla, o sea, un tío que ha llegado ahí por, por ese despajo que tiene sin hacer ningún papel, me alegra que te caiga bien Roberto Brasero porque a mí me caía muy bien
1: Hay una, hay una, ya sabrá saludar a Miguel, hay una película que estoy viendo <ríe> estoy viendo porque me duermo, pero la paro y la sigo al día siguiente, en Netflix ahora que habla de Miguel no sé qué que es un meteorólogo, creo que creo que no es real, no está basado en eso real pero es un meteorólogo argentino y es ese estilo, ese estilo de, de, de meteorólogo showman que, que, que ha cambiado, digamos, la forma de dar el tiempo en, en la televisión. Me recuerda mucho a, a Roberto Brasero, que es una leyenda. Yo debo decirte, y ahora saludo a Miguel, que cuando yo era niño y la típica pregunta de ¿qué quieres ser de mayor? Mi respuesta era hombre del tiempo.
2: Sí, Paco Montes de Oca.
1: Era mi ídolo, Paco Montes de Oca, era mi ídolo.
2: Bueno, eh, estoy esperando para saludar a ¿eh, Miguel porque no se pone la cámara, pero creo que estas es de esas veces que él cree que sí la tiene puesta. Mm, ya le está conectando. Miguel me está escuchando, muy buena.
0: Gracias por curarte. <risa> <risa> ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué pasa, Miguel? Pues qué raro ¿eh? es ahí si es queréis seguir hombres del tiempo. Y eso que antes los hombres del tiempo no son como los de ahora, que ahora por lo menos. Hacen anuncios, yo qué sé, de productos de dieta o seguros, cosas interesantes, aparte de dar el tiempo, claro. ¿Qué es lo que, lo que tú esperas cuando estudias esa carrera? Dices, ¿tú voy a estudiar esta carrera para poder decir.? ¿Qué te dio un anuncio de. De Bank Inter? Igual que seguridad Sí, sí, sí. <ríe> qué lástima, tío.
2: También ahora hacen una función muy buena, que es comentar fotos que les pasa a la gente. Porque como todo el mundo sabe, si eres hombre del tiempo, tienes que saber comentar un amanecer en Zaragoza.
0: <risa> a ver, voy ¿Eh? a comentar eso. Bueno, y aquí el amanecer que nos manda Juan. <risa> y hay Bonito. gente muy pesada,
1: tío. Hay gente muy pesada porque hay gente que manda fotos todos los días. Y yo me imagino al típico eh, jubileta, que sale por la mañana con el perrillo a pasear, y le llama la atención algo, le hace su fotico y la manda al tiempo. Y ya, incluso esos hombres del tiempo, esos meteorólogos o mujeres del tiempo, ya hablan de esa persona como, como si fuese un colaborador más de la televisión.
0: Pero ¿Ya se enteraron de que uno estaba en el hospital porque no había mandado fotos? Y viste están si en el hospital. <risa> <risa>
2: Bueno, que llevamos ya casi 20 minutos de directo, creo que es momento de entrar en materia, hablar de lo que nos deparó el partido de Huesca, si os viene bien, si no, pues seguimos hablando de otra cosa. Pero creo que la gente también está aquí para escucharnos hablar de eso. Por cierto, bienvenido a todos a este directo, Aarón, Ade Gallardo, Tony, en fin, Juan Ángel acaba de llegar, Papayo. Aarón, que dice que, acompaña, que nos está acompañando mientras analiza el partido para hacer su hilo de Twitter... Nuestro pésame, Aarón eh, era lo que te comprometiste en su día creyendo que este año sería eh, más alegre de lo que está resultando ser en esta última semana, pero eh, te lo estás comiendo también. Eh, bueno, que uno a uno en Huesca hay muchas cosas de las que hablar, el juego de la Almería, lo que hizo el bar, el colegiado, porque al final el bar es una máquina. Eh, Luego el futuro, ¿eh? Yo tengo muchas cosas que decir del calendario de los equipos, tengo algún bombazo personal, ¡Ojo! objetivo, que, que quiero de decir aquí, que quede constancia de ello, pero todo se andará. En fin, uno a uno, eh, si queréis, empezamos un poco por el juego y por lo que hablamos siempre, ¿qué, qué sensaciones os dejo ese empate en Huesca? O sea, si empiezo por ti.
1: A ver, yo hoy vengo, debo decir que vengo en modo, modo brújula, es decir, vengo a descubrir qué pienso. O sea, ni he pensado, no tengo ganas de pensar sobre el partido, pero estoy seguro de algo, y es que voy a estar muy en desacuerdo con la mayoría de vosotros. Ahí
2: ¿Sabes va? quién era la brújula? ¿Cómo? cómo ¿Sabes quién era la brújula de almería?
1: Sí, hombre, la brújula Ha habido Tienes, varias brújulas. Ha habido varias. en modo berza. Sí, sí. Tiene modo
2: berza.
1: Bueno, sí, ha habido varias brújulas. Pero bueno, que. A ver. Mmm... ¿Yo qué quería decir? El... Es un par... Fue un partido... A mí lo que me preocupa de la Almería ahora mismo, al margen de los resultados, que es verdad que de cinco partidos una victoria no son números de un equipo que va a subir de manera directa. Son números preocupantes. Pero yo tengo, digamos, buenas sensaciones. Y, eh... y lo que más me preocupa de la Almería es... El bache que atraviesa todos los partidos, que suele coincidir con los minutos centrales de la primera parte, que suelen ser letales. Suelen ser letales. Es un bache de juego, un bache de presencia en el campo contrario, se ve siempre superado y llega, llega al final de la primera parte y cambia todo. y cambia todo También sucedió en Huesca, también sucedió en el Alcoraz. Al principio se vio superado un poco, en este caso también al principio, porque Huesca va muy bien por banda. Genera mucha superioridad en, en ambos costados. La banda derecha con, con Gerard Valentín. Fue...
2: Gerard Valentín y Mar Mateus son quizá los mejores carrileros de los sí. mejores de la, de la categoría. Y,
1: y luego, luego el lateral Miguel eh, llegaba arriba también de maravilla. es decir Generó mucho peligro y, eh, y ahí vino todo lo que lo que pudo hacer el Huesca y el Almería sufrió. Pero oye, yo me quiero quedar con la reacción del equipo de los de Ruby Quiero quedarme con la reacción de un Robertone que para mí sigue demostrando que es titularísimo y a día de hoy quizás el jugador más en forma del equipo, en mi opinión. Y, eh, y quiero quedarme con ese 1-1 a descanso que dio sensaciones, el equipo, de poder irse arriba, que frenó una racha muy buena, muy buena, del Huesca. Un Huesca que va en ascenso, un Huesca que está encontrando su mejores resultados ahora y, y, que, y que daba la sensación de que podía llevarse el partido. Un partido que yo creo... Y culpo en absolutamente, aunque no, vosotros digáis que no, a una decisión arbitral absolutamente, absolutamente errónea, 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 desproporcionada y que no guarda ningún tipo de lógica. Yo creo que si el y esto, esto es ventajista, ¿no? Pero creo que si el, el partido se hubiese desarrollado, no termina en una situación normal, y el Almería hubiese mantenido su once futbolista durante los 90 minutos, yo creo que el partido se lo llevaba.
2: Sí, a ver, yo no sé si el Bar tiene la culpa. Sí que evidentemente condiciona media hora de partido, obviamente. Ya no sé si Almerio hubiera ganado porque a mí no me estaba demostrando que fuese capaz de ganar. El Huesca tampoco, es cierto. Pero lo que nos invitaba a pensar la, la, las circunstancias que estábamos viendo en el campo era que estaban pasando los minutos sin que sucediera nada. Un poco desquiciante. Entonces, por eso no me gusta que el VAR... Ahora sirva de excusa para haber sacado un empate Porque durante 60 minutos Tú contra el Huesca para mí no fue mejor No fuiste mejor Y es que además entraste dormido al partido Y yo es lo que le achaco a la Almería En fin, Miguel, ¿tú qué... cómo lo viste?
0: Yo lo vi que Si queremos estar En la parte de arriba de la tabla hay que, hay que hacer algo más eh, lo del bueno lo de has dicho tú ahora de, de que entró dormido te lo compro es verdad que, que ten, tienes que tener esa reacción obviamente después de un gol tienes que tenerla porque tienes jugadores para tenerla pero y si quieres estar arriba tienes que tenerla pero no puedes verte en esas tesitura antes de que para tener que reaccionar para tener que ir a por el partido para, para para morder la verdad que no yo sinceramente Sigo pensando, sigue pensando hasta hace un momento que la Almería había perdido, porque la sensación es de haber, no, de haber sido una derrota, pero me acaba de recordar Asensio que, que empatamos, que fue 1-1 y, y un punto lo mejor del de partido. no A mí no me gustó, la verdad, el, el equipo y obviamente porque lo comparar con… Con el equipo que hemos visto jugar hace un mes, que ha vuelto a cambiar el mes y otra vez no han cambiado el equipo, parece que, que esto va por meses pares e impares, y mucho menos al, al, al Almería, que sacó 12 puntos de ventaja con respecto, que gracias a ese colchón no hemos caído más abajo, que estamos terceros, o no, creo que estamos terceros, me parece. Sí, sí, sí. No, no tenía yo previsto esta tarde participar, sinceramente, venía aquí a hacer deporte un poco, <risa> y me habéis pillado un poco... <risa> No me he preparado el, el informe, sinceramente, pero que, <risa> que cuando, cuando el partido es de edad, para estar pendiente de una cosa de otra es porque no está intenso. Y nosotros, pienso yo que lo vimos, pues yo mi, en mi caso, lo vi un poco con esa, de esa manera en, en la silla y en la peña. Un poco distraído porque no, no generamos hasta que le dan ese golpe, que cae el gol y, y bueno, pues, tenemos calidad y eso es un poco la nota positiva, tenemos calidad como para pa hacer el empate pero después yo no quiero nombrar al árbitro el árbitro, bueno, pues sí porque falla y para mí falla, pero yo no veo excusa yo veo más más, más responsable los jugadores en pero... este caso porque bueno, Rubi no, no tiene la la papeleta, que son los jugadores los que no se ponen. no, no, no echan más leña ahí al fuego para, para llevarse Pero, el partido desde, desde el principio. ¿Cómo no se va a culpar al árbitro? Si está expulsando a Kiem?
1: Que yo ya lo dije. El, este hombre, López Toca, ya lo dije en su momento, cuando. cuando hizo la barbaridad de Leganés, que eso. contra Leganés, que eso de. Poco se ha hablado de aquello. Poco se ha hablado de aquello, porque yo lo di, dije que en aquel caso ese penalti lo pita a alguien o que no ha visto un partido de fútbol en su vida o que es mala persona y vuelve a pasar, vuelve a pasar. Yo no quiero hablar que este me sea mala persona, no quiero decir eso, que no lo conozco, pero que no ha visto un partido de fútbol en su vida, sí. Y siendo árbitro me cuesta creerlo, porque tú no puedes expulsar a un futbolista como me como porque ha braceado porque ha puesto la cara en el cuello de un rival en el cuello, la, la mano, perdón, en el cuello de un rival luego encima pone en el acta que ha golpeado deliberadamente a Gerard Valentín, cuando no ha golpeado deliberadamente, se ha girado un braceo, desafortunado pita falta, saca tarjeta amarilla y punto punto si quieres sacar amarilla porque tampoco lo veo ¿Qué? para eso
0: y luego en ningún encima, momento, mira, hay contacto visual de AQM con el jugador. Te, te llama el VAR para eso. No, no está ni en juego. Bueno, está saliendo del, de la bota del defensa o del, del portero. Eso te condiciona. Te condiciona media hora con uno menos.
1: Y para Colmo, en los minutos finales, te llama el VAR. O sea, te llama el VAR para eso, para lo de me. Tú vas y lo ves y demuestras que no tienes ni idea de fútbol, como ya demostraste en el Almería Ganes de la temporada pasada. Pero es que luego el VAR no te llama para decirte que la expulsión de Juan Villar es también desproporcionada. Porque Juan Villar... No le hace nada. No le hace nada. Ombiar pasa por encima, le roza con los tacos, el otro exagera. Es decir, ¿me podéis decir que la Almería tuvo un despiste defensivo, que Babis tuvo un despiste defensivo? Que yo creo que lo que hace es dejar el balón pasar porque escucha algo. Es la sensación que me da. Creo que a lo mejor pensaba que Fernando le había pedido la pelota o algo, no lo sé.
2: El fallo de Fernando para mí no de Babis. No
1: sé. Babis la deja pasar y se gira como diciendo, me la estáis pidiendo. Él, él lo sabrá mejor que nosotros, evidentemente. Me podéis decir eso, ¿vale? Pero tiene un mérito enorme, que con unas decisiones arbitrales tan injustas y que, que condicionan tanto el partido, el equipo haya sido capaz de sacar un punto en Huesca, que es el Huesca, que es un equipo que está en muy buen estado de forma y un equipo que está llamado a luchar por el ascenso directo desde el principio de temporada.
0: A ver, eh... el tema del árbitro, porque la, como no, no es... El, el 100% del culpable de, de no haber ganado en eh, A ver, es que pero primero,
2: David Bayo se ha suscrito, muchas gracias David, cinco meses ya de suscripción. Eh, solo te falta saludarme cuando me veas por el estadio, por lo demás, bien. Lo segundo, el árbitro, lo, lo del árbitro fue indigno, profesional. O sea, expulsar por eso a un futbolista es completamente indigno. De loco, de loco. ¿Qué pasa? ¿Qué me pasa a mí cuando suceden estas cosas? enseguida pienso que yo ya de por sí ahí estaba enfadado con el equipo porque me estaba pareciendo insuficiente lo que estaba viendo y cuando vi que pasó eso yo pienso, vale, este es el pretexto perfecto para que ahora demos por bueno el empate y para que se anule todo lo que hemos hecho hasta ahora. Es decir, ¿te compro que el árbitro condiciona el final del partido? Por supuesto. Y de una forma injusta, porque expulsar a los dos jugadores que pulso de la Almería es para que ese tío no pite más. Ese tío de hecho no tendría que estar pitando más después de lo del año pasado. Totalmente. Ahora, esos 60 minutos de la Almería hay que analizarlo desde una perspectiva crítica también. Porque tú no puedes salir en Huesca y que en 10 minutos te tiren tres veces a puerta. Porque Fernando salva 2 antes del gol. No es que hubiera un fallo defensivo, es que salva 2 antes del gol. Y si el cabezazo de Ignasi Miquel no entra, la sensación es que 5 minutos después el Huesca tiene otra ocasión. Y 5 minutos después otra. Porque en 12 minutos tuvieron tres. Y ya pasó eso contra el Girona también. No, es que contra el Girona jugamos genial, merecimos mucho más, claro. Una vez que te pones 0-1 y el rival te da el balón pues claro que juegas genial. Y la cosa es, ¿por qué tenías que poner 0-1? ¿Por qué la Almería lleva del último 5 o 6 partidos en 4 empezando por debajo? En Tenerife se nos apareció la Virgen. Porque en Tenerife, lo dijimos, lo lógico es que no hubieran hecho un par de goles o uno mínimo. Eso es lo que yo estoy diciendo, tío. No quiero que mmm, la Almería lleva 5 jornadas sin ganar o, o una victoria en 5 jornadas y del mismo modo que ahora eh, se ha sacado un punto, pese al árbitro la semana pasada se perdió aún por el árbitro o sea, el árbitro de la semana pasada nos regala otro penalti, nos lo regala nos dice, tómalo, aquí lo tiene el Almería no consigue, entonces si la semana pasada no nos vale lo del árbitro a mí esta semana tampoco, lo siento
1: Bueno, lo de la semana pasada, dices lo de que en Tenerife se nos apareció la Virgen que puede llevar razón, que lo normal es haber perdido, sí pero en la misma lectura pues seguramente tenga Girona del partido de la jornada pasada, ¿no? que se le apareció la Virgen y que lo normal es que hubieran perdido, porque el Almería tiene los dos penaltis, pero aparte de los penaltis tiene algunas más. es decir que... Sí, pero
2: ya con... hay, que ver, hay que ver, Asensio, si ese guión de partido se da porque el Girona se adelanta o se da porque es el que se tenía que dar, es decir, con el 0-0 el Girona es el que da primero y el Almería falla un mano a mano de, de Diego Sousa. Es decir, al final te dan a ti primero el golpe, no lo das tú. Ya, pues si ya
1: está claro. Sí si está claro que el, que el, el equipo va muy renqueante, desde esa racha positiva que se truncó, el, el equipo no muestra, no muestra signos de ser capaz de nada, solo hay eh, situaciones aisladas, hay algún. algún destello de, de, de Sadik o algún destello, destello de Robertones, no, no hay más. O sea, eso es lo que se está viendo. Y lo más preocupante, quizá, al margen de. de de los resultados es la desaparición de futbolistas que te entraban desde el banquillo, que te estaban aportando en positivo, como era el nombre de Gurro Sánchez, como sobre todo el caso de Lazo, que, que es bastante preocupante, es bastante preocupante la, el, el bajón de, esta, de forma que tiene. Yo no había apreciado un bajón así en un futbolista nunca, yo no sé eh, qué es lo que le pasa a raíz de su lesión, no ha vuelto a ser el mismo, ojalá se le recupere para el tramo final de la temporada. Y eso es lo que más me preocupa, que no se ve ese fondo de armario que teníamos inicialmente. Pero me quiero quedar con el empate, me quiero quedar que es muy meritorio y,
2: y creo que todavía pues hay
1: mucho mucha tela por cortar.
2: que, bueno, hablando de nombres propios, a mí ya lo de Lazo o lo de Arvin Apia me parece absolutamente insostenible en este equipo. Yo lo siento, pero se acabó. Se acabó. Han tenido llevan tres años, Lazo ha hecho alguna buena temporada, el primer año de Lazo me gustó, el Año pasado a trompicones, porque además aparecía y desaparecía. Este año de lazo es injustificable e insostenible. Y a Pia lleva ya tres años aquí. Y a mí, que haya hecho dos buenos ratos de fútbol, no me vale. Lo siento, te vas tú al banquillo y que juegue quien sea, tío. O sea, Ramasani ahora está lesionado, pero cuando aparezca Ramasani, nada de correctivos. Que juegue, porque al menos demostró que tiene algo de infis. De, de, de determinación en el juego, tío Es que no puede ser que juguemos con 10 jugadores cuando juega Pia O juega Lazo, lo siento, no se puede
0: Miguel Bueno el, el Lazo, La verdad que No caí, no, no me fijé yo especialmente En, en tal Pero sí es verdad que es que No hizo nada También es verdad que cuando entró, entró ya con uno menos Creo que entró yo creo que se sacrificó bastante en defensa pero él no entra de, de, del banquillo para pa, eh, estar corriendo detrás de la, de la pelota con un pollo sin cabeza, porque es un poco maíz, ¿verdad?
1: Sí, yo de, de, En actitud no se le puede decir nada, por supuesto yo lo de Apear no estoy contigo, César creo que se debería tener en cuenta un poco más lo de... yo creo que ha aportado cositas y, y me parece que, que esa frescura que da en banda, pues pues viene bien al equipo, es verdad que a nivel de, de, de presencia y de importancia no es ni mucho menos lo que se esperaba de él, pero un jugador todavía muy joven, un jugador que se puede considerar que está relativamente en formación. y Pero lo de Lazo a mí lo que más me preocupa no es su actitud, que me parece que la actitud no es reprochable, sino su imprecisión. Lazo era un jugador que se asociaba muy bien en la frontal, que tenía un gran lanzamiento de media distancia, eh, que solía encontrar espacios para hacer el último pase que buscaba también en la superioridad numérica aprovechándose de la, de la incorporación del lateral y todas esas situaciones ofensivas que él genera o que él generaba, no está siendo capaz de hacerlo. Y eso es lo que a mí me preocupa de él.
2: Sí, bueno, yo con un lazo coincido totalmente en lo que dice Y a Pia yo, de verdad, no, no me cae mal. El otro día salió los últimos 15 minutos, fue contra el Girona y, joder, tuvo buenos minutos. Lo que estamos hablando es de, de que no podemos estar esperando hasta, hasta el infinito a esa gente. Que, o sea, por a pie, hace tres años se pagaron 8 millones de euros. Llevas tres años en España, tres años asentado en Almería. Estás teniendo oportunidades. Y no puede ser que un día me eches 15 minutos. Bueno, que sea ninguna locura, que encima no decides nada porque la que tuvo contra el Girona la falla. Y que luego te das la oportunidad de ser titular y es que no te vas ni de tu sombra. No participas en el juego, no generas nada. Entonces, lo siento, son futbolistas que no me valen para esperar un asfeso. Pues que si de Apia dependiera o de Lazo dependiera, Galmería no iría segundo o tercero. Es más que evidente. O sea, Galmerián va segundo o tercero porque ha habido futbolistas que han rendido mucho mejor que Lazo y a pie. Si no, este equipo estaría en mitad baja de la tabla.
1: Pero la primera, El primer tramo de la temporada de Lazo no es malo. ¿eh?
2: Ya, sí, tiene marca los cuatro goles que lleva. Pues es cierto sí. que no es malo. Eso es cierto. Ahora, después, es que después de la lesión... De la lesión es inexplicable, es inexplicable lo que le ha pasado.
1: Es inexplicable. El pobre está pasando muy mal, un estado de forma muy malo, él no se encuentra bien, cuando las cosas no salen, no salen. Y, y, y es, tiene, que, tiene que encontrarse con un gran partido para volver, digamos, a ser el que era. Yo por eso, en reprocharle su actitud nunca. En silbarle jamás. Pero sí es verdad que a nivel de... De eficiencia
0: en el campo Tiene que mejorar mucho Le, le pasó la otra lesión Igual, ¿no? Mm. Cuando volvió de la lesión Era para pa arrastrarse Un poquito también
2: Sí, yo no sé si un tipo De jugador que por su juego Necesita encargar muchas semanas De rodaje y tal, porque claro. el otro día contra El Girona creo que fue Que también jugó unos minutos y en, hizo un par de arrancadas y ni siquiera Se iba en velocidad del lateral eh, eh, que no sé si era Jairo en ese momento bueno no sé, es decir Lazo es lo que le he dicho antes a Asensio, un futbolista que aunque no le hayan salido las cosas porque ha sido ha sido entre comillas irregular eh, yo lo he defendido en muchas ocasiones y, y yo sé que era irregular, que hacía momentos del partido en los que no le salían las cosas pero aún así lo intentaba se terminaba de ir o tiraba un tiro y se le iba alta, pero es que ahora ya no ves ningún disparo a puerta de Lazo no ves que encare y le salga como le pasaba antes. Entonces, no sé si es porque necesita tener una confianza extrema en sí mismo, porque necesita tener varias semanas de actividad, de competición para estar al 100%, pero evidentemente no le da. En un equipo ahora mismo, con la exigencia de la Almería en las últimas ocho jornadas, lo que está haciendo el hace está año a luz de lo que se esperaría de un extremo no titular, sino de rotación de un equipo que va tercero. Yo
1: me quedo con eso que has dicho. Me quedo también con lo que ha dicho Juan Ángel. Lo que acaba de escribir Juan Ángel en el chat. Que dice que no hemos visto a, a un lazo de titular. Siempre desde el banquillo y anímicamente estará destrozado. Desde su lesión ha desaparecido de las alineaciones. Y yo creo que eso va muy en sintonía con lo que tú estás diciendo, César. Y es que es un futbolista que para desarrollar su mejor nivel necesita sentirse importante dentro del equipo.
2: Pero
0: eso es un error suyo como profesional. Sí, sí seguro. Eh, que a otro en extremo quizás quizá, quizá quepa ¿no? eh, en, ese en esa titularidad, en vez de una piada o en vez de otras probaduras que ha probado Rui. Porque el equipo siempre ha estado variando.
2: Y sí, evidentemente ahora mismo el nivel de, de, mucho, de mucha individualidad de la Almería ha bajado tanto que no sería utópico que un jugador como Apia el otro día o Lazo entre en, en rotación por probar. Pero está que aún así, fíjate el nivel tan bajo que está ofreciendo ahora Apia o, o Largi Ramasani, que está muy lejos también de su mejor versión, y es que adelantan a Lazo por la derecha. Lazo ahora mismo es el último extremo de la plantilla, podríamos decir, cuando realmente es uno de los capitanes del equipo, un jugador que lleva aquí tres años, por el que me había apostado fuerte, que, que lleva toda la vida en segunda, conoce la categoría de la perfección, y es muy extraño lo que está pasando. Eh, en fin, está la gente muy activa por el chat, el balazo sí, sí. lo activa. Eh, si os parece, mmm, quiero hablar del por qué soy optimista con el equipo, que parece que solo lo veo negro, pero... Soy optimista, aunque creo que ahora contra la Ponferradina vamos a jugar el partido más importante prácticamente de la temporada, es verdad que está el de Valladolid en dos semanas, ya veremos si cuando llegue el de Valladolid, ese lo es, uh. pero cuando llegue el partido de la Ponferradina, como el almeriano gane, se puede plantar en Valladolid eh, con un si pierdo se nos ponen a siete puntos, que sería dramático, es decir se me antoja fundamental que la ya no salga con vida de Almería y que, que Almería se quede los tres puntos.
1: A ver, eh, hay que decir que a pesar del pesimismo que nos invade, que todo el fútbol es así, el fútbol hoy gana, mañana eh, pierde y en función de lo que pase, pues te sientes de una forma o de otra, ahora lo vemos todo muy negro, el Almería a día de hoy sigue dependiendo de sí mismo para el ascenso directo, a pesar de que ya no está segundo. Esto hay que decirlo, es verdad que es difícil, es un reto complicado, pero sigue dependiendo de sí mismo, porque juega contra el Valladolid. Dicho esto, hay que decir que aunque hay mucho todavía por jugar, y el Valladolid va a pinchar, el Eibar va a pinchar, el Girona va a pinchar, a pesar de eso, el partido contra la Ponferradina a mí se me antoja de una importancia grande. Grande. Porque ya sí que entra en el tramo final de la temporada... Ya si estás tachando las fechas últimas, ya si te estás colocando en el lugar como cuando estás llegando al sprint final de una etapa de, eh, de, de, de la Vuelta a España y que en función de cómo te coloques puedes optar a, a vencer la etapa o no, ya sí. Y anímicamente no ganarle a la Ponferradina sería duro, sería duro, más aún si el Valladolid es capaz de sumar algo en Málaga.
0: Es decir, sí, sí, un partido. Que no, el, el, la, la, la Huesca. Y yo no sé cuándo van a pinchar, si es que el margen ya es nueve, nueve partidos, ¿no? Ocho. Ocho partidos. El, el, no sé cuándo van a pinchar Girona, Eibar, no sé cuándo va a pinchar pues la, mira, Valladolid. Eibar y que Valladolid jugar entre no. ellos. Que,
2: que pinche el Girona nos da igual. <risa> ahora mismo estamos a cinco puntos, es decir, nos da igual que pinche o no, el Girona está por debajo. Eibar y, y Valladolid jugar entre ellos. Yo... He analizado hasta la saciedad ya los tres calendarios de sí. Eibar, Valladolid y Almería. Mi conclusión es: que si el Almería, lo digo rotundamente, si el Almería sale con vida de Pucela, salir con vida es salir a menos de un partido del Valladolid, sí. de distancia. El Almería sube directo. Y, y, y el bombazo que iba a decir es el siguiente: puede analizar los tres calendarios que quedan. creo que el equipo que no sube de los tres es el Eibar. Ojo, ¿eh? Sí, de rotundo lo digo. Ojo. El eh? Eibar va, va a Ibiza ahora. No es un campo fácil el Ibiza. No. El, el Eibar contra la Morevieta el otro día se acabó su tumba. Va a Ibiza. Tiene que jugar contra Las Palmas. Tiene que jugar contra Tenerife. Equipos de playoff, los dos que van a muerte. Va a Málaga. Tiene que jugar contra el Valladolid. Va a Málaga. Con el Málaga jugándose la vida. Si el Almería no. sale de Valladolid con vida, la, en los últimos seis partidos del Almería son entre millones de comillas y siempre con las dificultades de la categoría, una mentirita. Bueno. Tom. Uruguay prácticamente salvado. Leganés salvado. Amorevieta defendido. Real B descendida. Alcorcón descendido. Eh, y me dejo uno. Eh... También está descendido. Sporting de Gijón salvado.
1: Te dejo Real Sociedad B.
2: Son partidos contra equipos sí. descendidos o salvados.
1: Amorevieta, Real Sociedad B... Burgos eh, Burgo
0: Era el Sporting que le había
1: faltado Al Corcón y le gané. Aunque tú lo de le gané dicen mentirita. Le gané después del derby de la ciudad de dormitorio de anoche. Que eso tiene para echar un rato también, eh. Partido de anoche de la ciudad de dormitorio, ¿eh? Tiene para echar un rato. <risa> que hubo Nafti y Le dijo sí. al Sandoval de ser en el túnel sí, sí. vestuario y darse de hostia que allí, gas, ¿eh? Sí hubiera estado chulo un combate pero entre es que
2: Asensi antes de que haga el análisis no se van a jugar nada van a estar primadísimos hasta las cejas por parte de Eibar y Valladolid no vamos a andarnos con rodeos pero bueno. igual que otro equipo van a estar primados por ganar por otro quiero decir para mí lo más importante de las últimas jornadas es jugar contra gente que no se juegue nada que ya tenga los deberes hechos y los jugadores estén pensando en irse de vacaciones
1: pero que le gané está hablando de playoff que lo mismo te llega a opción de playoff para la última jornada. Que tampoco... Ah, tú dices
2: por arriba, no para abajo
1: el Lega. Claro. O sea, que lo mismo. muy
2: difícil, es ¿eh? mucha morralla en medio para que el Lega pueda llegar con vida.
1: Seis ¿eh? puntos. Seis puntitos. Que ganas dos partidos
0: y estás arriba. Que queda mucho. No, no que que tener nosotros. Ahí queda heavy. mucho.
1: Yo lo que espero que, que el Almería el lunes. Ya no hay margen de error. Si tú dices, la Almería juega el lunes. No te equivocas. Pues solo juega los lunes. Van a acabar echando a la gente de los estadios. Bueno, a, la gente, a nuestra gente del estadio. La Almería el lunes... Espero que la afición nos demos cuenta de una vez que también podemos jugar el partido.
0: Bueno, ¿eh? ya no... ¿Yo pienso en los últimos partidos? ¿No? ¿No? Hemos ido a ver la tele al estadio?
2: Sí ya, Es que, ¿Sí? Es que de, de verdad que estoy viendo el calendario y de verdad, perdóname, pero si la Almería este año no asciende de forma directa es para coger, que turquía se vaya, que derribemos el estadio mediterráneo y que nos vayamos a jugar a Baza porque de verdad que, 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 que tus últimas cinco jornadas sean allí puede ser un pelín complicado si todavía no tienes la salvación hecha, bueno, ahí la puedes palmar Luego viene la Morevieta que va a estar a 9.10 de la permanencia. Vamos a la Real B que va a estar descendida. Viene el Alcorcón que llevará descendido desde noviembre de 2021. Y vamos a Leganes, ¿eh? No. De verdad que como no saque un 12 de 12 en esa última, cuando Valladolid y Ibar se tienen que jugar entre ellos, cuando el Ibar tiene que recibir al Tenerife. Si tú no sacas un 12 de 12 ahí, de verdad que es para que este equipo ¿No? se acabe y refundemos otra Almería el ¿Dónde? Almería eh, club de fútbol otra vez no ¿dónde va a estar
1: ver. el ascenso directo? ¿dónde va a estar? ¿en qué puntuación va a estar el ascenso directo esta temporada?
2: Pues esa cuenta por ejemplo no la he hecho, pero la podemos hacer en un rato. Quedan 24 Porque, puntos, ¿no? En la y ahora jornada está en 64. Sí. En la jornada o sea, a, lo directo... a, lo que, a lo máximo a lo que aspira el Valladolid a 88.
1: En la jornada 34 de la temporada pasada el ascenso directo estaba en 68. Lo tenía Mallorca. Es verdad que los dos iban bien. Yo creo que llevaban una buena puntuación. Y llegaron a sumar al final de la temporada llegaron a sumar 82 los dos disparados el, el Leganés se quedó en 73 con el Almería Es decir, yo creo que este año que parece que la puntuación va un poco más baja yo me atrevería a decir que el ascenso directo va a estar en 75-76 puntos.
2: David Bayo dice más de 80. Sí, bueno, alrededor de 80, como tú dices, 78.
1: Es decir, y lo digo aquí, si, si el Almería gana los cuatro últimos partidos, los cuatro últimos, sube directamente. Eh, estoy diciendo que, 12 puntos, que con 12, 12 puntos
0: más, con 12 puntos tú? más, sube. subes. Y no puedes hacer los 12 puntos antes.
2: Tú concibes otro escenario, de verdad, concibes objetivamente. Déjatelo de que eres un pupas porque eres de la Almería, que eso lo tenemos todos, quítatelo. dirías o sea, que un candidato al ascenso directo no hiciera 12 de 12 con esos últimos cuatro partidos de no, la Almería?
1: No. Si no eres capaz de hacer 12 de 12 los cuatro últimos partidos, no te mereces subir de manera directa. Otra cosa es que ya haya subido antes. Si no eres capaz, no. Si tú no le vences a la Real Sociedad, si no le vences al Alcorcón, si no te lleva el partido contra la Morevieta, no mereces subir. Es así de fácil. Es más, si no le vence a la Monferradina, el lunes, tampoco lo merece. Puedes pinchar, es verdad que queda mucho, pero yo creo que tiene que demostrar su superioridad.
2: Eso digo que... que... Imagínate en un, en un escenario catastrófico que pierdes contra la Ponfi y gana el Valladolid su partido y gana el Eiba. Y te planta en Valladolid a 4 del Valladolid y dices, si el Valladolid me gana, se pone a 7. Ello lo vería complicado, porque aunque ya tengo un calendario asequible, levantarle en 6 jornadas 7 puntos a tu rival es, es difícil. Por eso he dicho lo de si salimos con vida de pusilas, si salimos de ahí a un punto de Valladolid, a dos puntos del Valladolid, yo creo que a Almería se lo recorta y a Leibar también. No y un último inciso. Eh, dice Naico Blanco Twitch que si jugamos así 12 de 12, si no jugamos a nada, bueno, vete al Corcón o vete a Noeta. O vete a Legané o vete a Morevieta a ver si ellos creen que jugando como están jugando le van a ganar a la Almería. Claro. ganas todavía por lo que ha dicho Asensio, pero vete a los otros tres a ver si ellos creen que le van a ganar a la Almería. Claro. Que al final siempre nos miramos a nosotros, pero son tres equipos que no le, no le dan una pata a un bote. Claro.
1: Pero que, que tampoco. Yo estoy viendo. Esta, esta jornada es una jornada para analizarla muy bien y, y plantearse, digamos, los, los beneficios del, del BAR reales sobre el fútbol moderno que está muy bien, yo soy defensor del bar pero es para, para planteárselo. ¿eh? Lo que pasó en Balaído, es de vergüenza. Eh, lo que pasó en, eh, anoche con la Real Sociedad, es de vergüenza. Alguna cosa más que no recuerdo. Y otra,
2: el penalti que le pitan al Eibar. ¿eh? El Aibar no juega nada sí. tampoco. ¿eh? Sí, sí, sí. Lo único que eh, solo nos, nos quedamos con lo malo, pero Asensio, fíjate que el, la semana pasada si la Almería marca el, el, el gol, el penalti, Sí. Y se lleva a un punto habría sido gracias a la tecnología porque habría sido un escándalo mayúsculo que un árbitro dar un penalti fuera del área. ¿no? Sí.
1: Sí. Es así. Si es que es la realidad. Entonces, es decir, el VAR hay que plantearse muchas cosas porque España esta jornada, futbolísticamente hablando, ha hecho el ridículo. Ha hecho el ridículo. Porque los tres penaltis que le evitan al Madrid son vergonzosos. Y el penalti, como digo, de la IVA, que yo no sé si intervino el VAR o no, He visto la repetición en la que Corpa dramatiza un supuesto choque con el defensa y se deja caer ahí en un escorzo raro. Y por algún motivo, que no, no sé si es porque había consumido exceso de carajillo o algo por el estilo, el colegiado y la tecnología deciden que eso es penalti. A mí ese fútbol no me gusta. A mí el fútbol que pita un penalti como el que le pitaron anoche al español. A mí ese fútbol no me gusta. Entonces son cosas muy raras, que el Eibar tampoco juega nada, es decir, que todo nos parece muy dramático, pero yo me quiero quedar con lo bueno, y lo bueno es que la Almería ha sacado un punto, con dos expulsiones injustísimas, con dos jugadores menos, en un campo muy difícil como el Alcorá, contra un equipo muy complicado como el huesca que es un recién descendido.
2: Lo bueno es que en los rivales de este año no hay ningún español, o ese Mallorca que también se separó ya en la última jornada porque era imparable. En los rivales de este año, el Eibar, que es un líder, el líder de la categoría, se ha dejado dos puntos contra el penúltimo clasificado en casa. Esta sí. semana. Es algo que, que, que es atípico. Entonces, nos podemos agarrar también a eso. Nos podemos agarrar al calendario. Nos podemos agarrar a que los rivales de la Almería están fallando, igual que está fallando en la Almería. No hay que ser pesimista, es verdad que la Almería tiene muchas cosas que mejorar. Por eso, ah, vuelvo al principio del programa, no quiero que el VAR nos haga tener un discurso conformista, porque creo que la Almería lleva una victoria en cinco partidos y hay que analizarlo sí. por qué, y no es el VAR. Pero si la Almería pule cuatro cositas, es que sigue siendo igual de aspirante al ascenso directo que lo era hace un mes y medio.
1: Yo es que lo que veo ahora mismo es el estilo siempre se ha hablado del estilo de los clubes hay clubes como por ejemplo el, el, el valencia siempre juega lo mismo o sea el, el que esté quien esté y lo que quien esté el valencia es valencia el barcelona es barcelona el madrid es madrid y el almería siempre el almería y al almería esto de plantillas largas que de pronto parece que se encogen y se absorben y se convierten en plantillitas le pasa todos los años y yo creo que ahora mismo hay algo que me preocupa y que también nos está pasando a nosotros como aficionados es que estamos luchando por un ascenso a primera división y no estamos ilusionados. Lo que estamos es con miedo. Y yo a la, a la plantilla y a los jugadores les veo los rostros, les veo la actitud, les veo sobre todo en, el, en su forma de jugar en el campo, les veo ansiedad, les veo miedo, les, no les veo eh, esa, esa capacidad, ese, esa sensación de sentirse superiores a los demás.
0: Sí, pero... ¿Qué dos años llevas? ¿Qué dos años pasados llevas? Es que la experiencia, pues, quieras que no, pues la gente tiene memoria, ¿se acuerda? Dos do años en los que te pasan como un avión en los playoffs y, y te quedas sí, sí, con la mierda en los labios. Entonces, no que... no pretenda la gente que esté ahora, o sea, que sea optimista, pues, habrá ahora, ahora más gente que le vengan los fantasmas. Yo creo que no, que este año vamos, me extrañaría que no subiera porque es lo que ha dicho César si, si mira al resto del club aunque no es que nosotros somos un poco más exigentes de la cuenta porque somos los que hemos visto todos los partidos de la Almería o de la Almería es el que le saca 12 puntos al segundo pero bueno mmm, hay que compararse y en esta segunda división yo creo que sí entramos entre los dos primeros Dentro de
2: lo malo, Asensio, hay algunas cositas que sí son fruto de la ilusión. Yo coincido en que a nivel global no se percibe la ilusión de estar peleando por el ascenso. Me parece que es algo que tanto Valladolid en Valladolid como Ibar también pasa. Creo que los tres equipos estamos como muy expectantes, nadie se termina de fijar que va a subir. Pero en Almería hay cositas que denotan que hay ilusión, es decir, lo de... Eh, el himno a capela es una iniciativa propia de la emisión, es cómo sí. ha cambiado la, la gente en el estadio, al menos en las últimas semanas también. Lo que pasa es que sí, ese miedo no desaparece y voy más allá. Imagínate en un playoff cómo lo va a enfocar la gente de la armería, en un hipotético playoff. Sí. Pues como una Eso se va a transmitir al equipo, sin duda Sin duda, pero es que va a ser inevitable Tú vas a afrontar un play-off con ilusión A mí me va, me va a costar muchísimo Es que muchos fantasmas
1: no, es que ese, Evidentemente el playoff off no, 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 no lo contemplamos No lo contempla nadie Pero que tenemos que cambiar esa actitud Y tiene que llegar un momento en el que se cambie la actitud derrotista La actitud de ya está, de ya no hay nada que hacer que es la que tenemos, que es la que está instalada en, en, en el ambiente, ¿cómo que no hay nada que hacer? Si queda un montón de Todavía por jugarse Hay muchos puntos en juego Y como estoy diciendo, si el ascenso va a estar Que no creo que me equivoque en, He dicho 75, quizás muy optimista 77, 78 puntos
2: Una victoria más, ¿no?
1: Tiene que ganar cinco partidos
2: ¿No se pueden ganar cinco partidos? ¿Por qué no? Ya hemos dicho que los cuatro últimos los contamos. Hay que ganar uno de los próximos
1: cuatro. <ríe> y va a ser el lunes, va a ser el lunes contra la Ponferradina. Bueno, viene Yuri, ¿no? Viene
0: Yuri, viene Ahora aquí viene en en casa. ¿Cuántos hay aquí en el Mediterráneo? Cuatro.
1: Madre mía, eh, que viene cuatro. Yuri. O
0: Entonces sea, ganamos seis de los ocho.
1: Otra vez el tío aquí. Otra vez estoy tío celebrando un gol, haciendo mandando callala. Otra vez. Bueno, en
2: la Almería... También tiene a Sadik Umar, eh, a quien nos agarramos todos. Que, por cierto, muy buena la jugada del gol, ¿eh? que no se pase por alto. Esa apertura a banda de primeras de Sadik.
1: El gol que marca, que le, que le anulan por, sí. por fuera de juego. Es un golazo. ¿eh? La definición es de quilate, la definición es de delantero de nivel. Porque le pega el no palo da, corto.
2: ¿No te da la sensación que como que va a empezar a hacer el imbécil delante del portero que hace un amadito? Y como que recuerda que Ruby lleva todo el año trabajando eso con él y dice, hostia, no, que esto es lo que no tengo que hacer. Y acaba tirando.
1: <risa> y yo, creo que, yo creo que Ruby le ha puesto un collarcillo esto de los de descarga eléctrica que le ponen a los perros y cuando ve que empieza a hacer cosas raras le, le da el botoncillo. Y ahí lo nota él. Entonces dice, voy a...
2: Sí, 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 es que dio esa sensación de pronto, y, ah no, venga voy a tirar y la clava súper bien, claro pero Golazo. toda la ¿Qué? pinta de que le iba a hacer cuatro bicicletas <ríe> al portero que esa
1: que es otra, otra jugada de la que hay que hablar, porque una vez quien te viene en el bar pinta la falta, ¿no?
2: sí, eso fue asurio también
1: pinta la falta a Robert Tone, ¿no?
2: Claro, la, la falta, efectivamente, el bar no la puede pitar porque el bar solo entra en, en tarjeta roja, pero el árbitro sí podría haber dicho, venga, la pito, sí, si sí, fuera claro. de juego pito esta falta. Claro,
1: yo he dado gol, pero como no es gol, tengo que decir que sí es. Que tengo... amarilla
2: además el jugador, o sea, aunque tú hayas pitado fuera de juego... Claro. Si has dado la ley de la ventaja en esa falta que al menos que aunque sea fuera de juego y, y no saca falta, pero al menos saca de la amarilla al jugador.
1: Pues eso te digo que, que yo no me creo, que no, no puede haber alguien que sea tan sumamente malo en eh, arbitrando un partido. No, no puede ser. O sea, es que son muchos, sí. errores de bulto. y... y... Que no, ¿eh? eh
2: pues, por cierto... No fue roja, ¿no? Porque, bueno, no fue roja, pero vaya dos partiditos de Juan Villar con el Almería en ¿eh? los últimos dos. Eh, para... eh, quizá le viene bien esta semanita sin, sin jugar. Eh, ha dicho alguien por ahí que a lo mejor le cae más de un partido a cada uno. A mí me extrañaría... No creo que le caiga más de un partido a, a ninguno pero de los dos. Cabe, cabe,
1: eh, ¿Cabe algún tipo de reclamación por parte del Almería? porque imagino que sí. Porque yo creo que, que si el Almería lo argumenta y hace algún tipo de, de reclamación o apela esas expulsiones yo creo que le podrían quitar hasta la roja. Porque no son rojas ninguna de las dos.
2: Sobre todo yo creo que no es roja para mí ninguna. ¿eh? Pero digo, a la hora de quitar, yo sobre todo la de Juan Villar, porque la de Aquieme, si el árbitro pone que hay un manotazo y efectivamente lo hay, nos parezca más, más o pero, menos, me... pero lo hay el comité puede decir, no, es que el árbitro lo ha interpretado bien porque hay un manotazo. Pero, no es pero el Juan Villar dice que hay un pisotón y no hay ningún pisotón. Pero, le raspa un pelín con el taco, pero...
1: Pero manotazo hay mucho en, el, en los partidos. Ah, ya.
2: Pero una vez que el árbitro interpreta así, quitarle las razones como decir, no ha habido un manotazo. No sé si me estoy explicando. Ya, ya, ya. Es como ya cuando, te entiendo. Pita, cuando el árbitro pita un agarroncito dentro del área el bar no se lo va a quitar que dice, eh, ha habido un agarroncito cosas que el árbitro lo ha pitado no sé si me explico
1: pues, no sé, a mí yo voy a lo, de, a lo vuelvo a recordar lo que he dicho antes, a mí este fútbol no me gusta No me gusta el fútbol de estos árbitros que no no parecen conocer este deporte
2: no, no, no y aparte aparte bueno, no quiero volver a enredarme en el bar pero es que lo de aquí me tiene igual que he dicho que es más, es más fácil que nos quiten la de Juan Villar para mí en el partido tiene más delito la de Aquieme, porque la de Juan Villar, el árbitro la ve en directo. A lo mejor el árbitro le ha parecido ver un pisotón, todos fallamos, no pasa nada, aunque luego el VAR se lo tuviera que haber dicho. Pero en directo tú puedes ver un pisotón. Pero que la de Aquieme, tú la veas, no pites nada, vaya a ver esa jugada sosegadamente, a posteriori, en frío, al Bar, e interpretes que es roja... Me parece apoteósico, vamos. O sea, me parece de, de, de psiquiatra.
1: Sí, 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 totalmente. Que me recordó... <ríe> recordado tiempos infaustos, dolorosos, que no es necesario eh, poner aquí encima de la mesa de nuevo, pero me recordó a Mateo Lau. Me recordó a aquel Mateo Lau que expulsó a, a 16, 17 miembros de la plantilla en tres partidos en una misma temporada. Aquel árbitro que luego le pusieron la etiqueta de árbitro estilo inglés que deja jugar... Pero que lo, la única realidad es que deja jugar solo a los grandes. Porque a los pequeños los masacra. Y a la Almería lo hizo polvo. Es decir, me recordó a aquel árbitro. Me recordó a aquel más de un Quiere decir que López toca... Todavía puede subir a primera y acabar
2: siendo el favorito del Madrid y de Barcelona. Sin duda, sin duda. Bueno, pues vamos a ir dejándolo, ¿no? Que llevamos ya una horita de, de programa. Eh, no sé, sí. eh, ¿no os parece bien?
1: Sí, a mí me parece tremendo. Esta tarde de lluvia... Esta tarde de lluvia eh, bonita, agradable. Una tarde preciosa para coger un libro y, y esperar a que llegue el partido de Champions.
2: Verdad, a las 9 de la noche ese Atlético-Manchester City. Eh, pues nada, lo bueno de que la Almería juegue los lunes es que podemos aspirar a hacer previa. O sea, ya lo iremos hablando de todas formas, sí. pero... Es como cuando, juega un sábado, un domingo, que estamos todos días vivos, un lunes, bueno, se puede optar. Así que Utelo quizá vuelva ahí y si no, Utelo volverá el martes. Eh, Miguel, ha llegado a tiempo, que es lo importante. Además, dándonos una lección de vestimenta hoy a Sergio y a mí. Nada que objetar.
0: Muchas gracias. Soy un libro abierto en el fútbol para mí y me encanta escuchar y, 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 y me enseñáis un montón. Intentaré que mi informe de la semana que viene eh, me parezca más vuestro análisis.
2: <risa> que lo dicho Asensio, eh, nos vamos, vamos hablando, ¿vale? Y que tenga una buena semana.
1: Bueno, ya está. Vamos, vamos a disfrutar lo que queda de tarde. Me queda la no sé, si nos
2: ha quedado, no sé si nos ha quedado un nutelo... Optimista o pesimista al final, yo creo que optimista. Yo creo que lo deberían decir en el chat
1: de Hino. Porque ha, ha, no sé si ha sido J Uda, creo que ha sido J Uda, que estoy buscándolo, que ha dicho algo así como que. Ah, sí. JUDA DICE ASENSIO pasa de la ilusión al miedo en cuanto recuerda a Yuri. Dice, así tú y yo. <risa> o sea, ha, ha sido un. Ha sido un Nutelo. Un utelo apretadillo, ¿sabes? De eso que dice. Bueno.
2: Bueno, José David Bayo, que siempre es crítico y pesimista, como buen almeriensista, dice 21 de 24. O sea, que hemos actuado positivamente ahí.
1: Yo, yo he dicho que se sube con 78 y que la Almería va a ganar cinco partidos. O sea, optimista.
2: Pues ya está. Optimistas con el culo apretado, como dice mi Punto. Me ha gustado esa, esa definición del programa. Optimistas, <risa> pero no mucho. <risa> Eh, pues nada, Sergio, que vamos hablando, ¿vale? Un placer Y gracias a todos los que habéis estado con nosotros en este directo de Twitch Gracias también a los que nos vais a escuchar los próximos días en Spotify o en YouTube O aquí en Twitch, que el programa sigue, sigue colgado Y no os preocupéis que ya os he dado mi veredicto Ya os he dicho que equipo de los tres no va a subir El equipo catalán no lo he querido nombrar, en tu Programa. no he querido pronunciarme sobre mis opciones de ascenso porque no viene a cuento o sea que ya está que se sube no os preocupéis gracias a todos